0: O que, que não pode faltar, que não pode faltar na família? Bom, primeiro nós vamos entender que família é algo de Deus, é criação de Deus. Família não é algo que foi criado, como dizem, é, as pessoas dizem por aí, né? Que família é bobagem, que família é coisa de homens, e para que casar? E né, ela não entende que ela é fruto de um casamento, né? E ela diz, para que casar? E em Gênesis capítulo 1, irmãos, falar um pouquinho da formação do homem e da mulher, capítulo 1, versos 26, Deus estava fazendo o mundo, e Ele fez tudo que você vê, né? a lua, as estrelas, o sol, Ele fez a terra, a divisão da terra e da água, Ele fez os animais, Ele fez as plantas, Ele fez tudo, e aí Ele fez o homem, no sexto dia e Deus disse assim, capítulo 1, 26 Gênesis, quem achou diga amém, amém. eu queria assim, que todo mundo participasse fala para um assim, ou participa ou dorme fala aí eu eu tá bom, quer dormir, pode dormir mas vamos participar, 1, 26 vamos lá todo mundo, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, diga domínio Sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os réperes que rastejam pela terra. 27. Toda a igreja criou Deus, pois o um homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Eles tinham a bênção de Deus. Quem tinha a bênção de Deus, gente? o homem e a mulher, amém, eles eram abençoados ou não eram abençoados, então fala para o irmão, você é abençoado, diga, porque Deus te abençoou, que nenhuma palavra de maldição venha sobre essa igreja, se você que disse amém, tomou posse, nenhuma palavra de praga de maldição venha sobre você, porque Deus te abençoou, então criou Deus, pois o homem, a sua imagem, imagem os criou, homem e mulher, os criou, e Deus vos abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes. E Deus foi dando as direções, Deus foi dando o direcionamento é, para o homem né, e a mulher. No capítulo 2 do mesmo livro, versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem, da onde? Do pó. Do pó. E soprou nas na, suas narinas o fôlego. E o homem então passou a ser alma vivente. Fala para o moncinho, a sua origem é o pó. Diga, para o pó. Você vai voltar. Diga, mas Deus soprou dentro de você o fôlego de vida. Diga, o Espírito de Deus está dentro de você amém irmãos? tá, então a gente vai lendo a gente vai ver que o homem foi criado no plano de Deus tinha todo um projeto tinha todo um plano de Deus e ali Deus foi estabelecendo aí a gente aprende na palavra que Deus fez tudo e ele fez macho e fêmea, macho e fêmea Deus fez o quê? Eu falei para vocês participar pessoal Deus fez macho e fêmea macho e fêmea Deus fez o quê macho e, macho e... Fêmea. não tem um terceiro aí no meio tem não, não pô homem e mulher macho fêmea. e fêmea Deus fez só que Deus olha para o homem e vê que só tem um macho E aí Deus no capítulo 2 Versículo 18 leia comigo disse mais o senhor Deus não é bom que o homem esteja só, falhei uma perturbada, isso? Por que, é que vocês riram, gente? Hã? Não entendi. Uma perseguidora? Eu não entendi, porque o pessoal riu, queria até entender. Falhei uma Auxiliadora que lhe seja o quê? Chata, é isso? Idônia, era abençoada. Eu estava ali conversando com o Carlos. Eu sempre brinco, né? No dia das mães, você cozinhou. Ele falou, cozinhei. E ela falou que é verdade. Até aí tudo bem, mas sabe o que aconteceu? Ela chegou em casa de mãe, ele estava com o prato na mão. Prato cheio. pensou que era vazio, né? Verdade isso? Fez carne com mandioca o que mais cara, arroz feijão? Macarrão, arroz? Feijão. E a Dani chegou e falou, meu amor, receba a comida que eu te dou. <risos> e aí a Dani ficou toda apaixonada, você está tá pegando bem as lições aqui, irmão? Não, o cara é esperto. Então Deus, Deus fez tudo, macho e fêmea, Deus fez tudo lindo e maravilhoso, é lindo e maravilhoso o que Deus fez, não é gente? Quem gosta de contemplar, Aquilo que Deus fez. É lindo, não é? E aí faltava alguma coisa e Deus foi lá. No versículo 21 vai dizer o seguinte. O Senhor fez cair um, um sono pesado sobre o homem. Ele adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar de carne e a costela. E o Senhor de, tomou do homem e transformou numa mulher. Lhe trouxe e disse, esta final é osso dos ossos. Olha a família sendo formada. Carne da carne chamar se ao que varoa, porque do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe se unem uma mulher, tornando-se os dois uma só carne, agora atente ao versículo 25, ora, um ao, um ao outro, o homem e a sua mulher estavam como? Nus, e não, e não se envergonhavam, o versículo 25 irmãos, significa, diga comigo, pureza, Aliás, tudo era puro antes da queda. Tudo era puro, tudo era puro antes do pecado entrar no gênero humano. Tudo era puro. Como é, por exemplo, os relacionamentos quando começam? É puro, não há maldade. Verdade ou não é? Quando começa o um namoro, não é? Meu Deus a pessoa não vê defeito na outra de jeito nenhum, às vezes é um tribufu, gente, mas o cara não vê, não é verdade? Às vezes é amordiça, quem lembra da mordiça, gente, da Família Adas. Mas, porque diz que, que, que o amor é cego, já viu isso? E tudo bem, é assim mesmo, a pessoa gosta, e gostou né, a Karen gostou de mim gente, algo quase impossível, ela gostou de mim, falei, uau, que bênção, sou bem-aventurado, fala para o alguém gostou de você também, fala, e se não gostou, vai gostar, você não está dando trato aí irmão, na chapinha, você não está emagrecendo, você não está, tal ou não está? Fala para uma hora dessa, aí o um milagre acontece gente, agora queira os irmãos, pedir para Deus uma auxiliadora, um auxiliador, peça, Deus vai dar para vocês, um, um cônjuge, <risos> nome feio, cônjuge, isso é o que dele? Cônjuge, Não é? Deus vai dar uma bênção, quem crê nisso, levanta as mãos, então diga comigo, estava indo tudo bem, o homem vivia em, plen, vivia em plena harmonia com Deus, tanto que Deus, tão alegre que ia, ele vinha à tarde, toda virada da tarde, a viração do dia, diz a Bíblia, a tardezinha, Deus vinha fazer uma visita, e, e, e dizia, tudo bem Adão, como é que você está? Ele, estou bem, estavam nus, mas não tinha maldade, como é que está Eva, Adão, como é que está? O Adão está te tratando bem? Está tudo bem? Está ótimo? E assim vivia a família abençoada, era uma coisa linda não tinha ofensa, se tratavam bem, talvez ele olhava para Eva e dizia, oh meu amor, e ela dizia, sem, se tratavam bem, se amavam, se respeitavam, um belo dia dava algo errado, Adão ia lá e dava um jeito, né? E, e tudo bem e tinha, é, tinha aquela aquela, como é que fala, longaminidade, era longâmino, sabe, podia errar, podia ter falha na família, que tudo bem, irmãos, até que nós conhecemos a história, eles estavam com Deus, e Deus estava com eles, e tudo está dando certo, tudo está indo bem, Estão com Deus, Deus está com ele Diga assim, estando com Deus Tudo está indo bem, irmão Olha só Quando começa assim As coisas a dar errado as coisas meio entornar, pode ter certeza Pode olhar o altar E uma coisa que não pode faltar nunca Nas famílias, é a presença de Deus Fala para o irmão Pode faltar arroz Gente, pode faltar feijão pode faltar beijinho, É? às vezes falta beijinho lá, tem dia que não tá legal para dar beijinho, não é verdade? Sim ou não? Tem casais aqui gente? Ou vocês se beijam todo dia? Já acorda grudado, o homem quer ir trabalhar, não consegue, meu amor, me do. é assim lá? É assim lá Carlos? É né? E aí, irmãos, nós vamos ler aqui, no capítulo 3, que é depois da queda, versículo 8, diz assim: olha só, 38, lei. Aí. Vocês trazem a Bíblia, né? Levanta a Bíblia, deixa eu ver quem traz a Bíblia aqui, pessoal. Cadê a Bíblia? Ah, tem gente que traz a Bíblia, não, que nós. 38, quando ouviram. Olha lá, olha só. Olha o que eles perderam. Vamos ver o que eles perderam? 3,8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus, quem escondeu gente? Não gente, fala, quem escondeu gente? O homem, por dentre as árvores do jardim, esconderam, quer dizer, o homem vivia em plena harmonia, aconteceu alguma coisa, que vocês sabem que aconteceu, e aí Deus, um belo dia foi lá, e Deus percebeu que tinha algo errado, Deus olha e fala assim, tem algo errado aqui, e quando perde, a gente perde a, a presença de Deus, irmãos. E a ausência de Deus, escuta o que eu vou falar aqui. Ó. A ausência dele caracteriza-se pelo distanciamento. Você começa a ver casais aqui na igreja, congregando, jovens, irmãos, está tudo bem. Estão felizes. Dá um glória a Deus aí. Ó. Levanta a mão, levanta a mão, não cai não, não cai não. Levantou. Né, feliz, dá um sorriso. Ah, ah. Ainda mais quando o bolso está cheio. Aleluia. Barriga cheia, tudo indo bem, o um povo feliz. Uh, fiquei sabendo aí, igreja, que seu patrão amanhã vai te dar aumento de dois mil reais. Só quem tem fé disse, glória a Deus. E Deus chegou lá, ele percebeu que tinha algo errado. E logo ele perguntou assim, o que, que ele perguntou? fez a primeira pergunta, versículo 9, chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, o que, que Deus perguntou? Onde estás? Agora vem cá, você acha mesmo que, Deus não sabia onde eles estavam? Será que Deus não é onisciente? Você estuda na teologia, a, os atributos invisíveis de Deus, pessoais, você vai ver que, a onisciência é um dos atributos, como a onipresença, o que é a onisciência? Sabe tudo, onipresença está em todos os, diga glória a, glória a Deus, teu Deus é assim viu, sabia não? Fala você sabia não, até no banheiro ele está te vendo, um Deus desse, um Deus desse que vê tudo, um Deus desse que vê tudo, que sabe tudo, está fazendo uma pergunta, onde você está? Será que ele está perguntando o mesmo aonde você está? Sabe, irmãos, que Deus está perguntando na verdade é assim: Adão, por que que você saiu da tua posição? Por que que você permitiu que esse mal adentrasse na tua casa? Por que que você permitiu que essa situação entrasse no teu casamento, no teu relacionamento? e Deus perguntou, o que que aconteceu? E, e aí ele fez uma outra pergunta, no versículo 11, leia comigo, estamos com a Bíblia aberta, nós somos bíblicos, uma igreja bíblica. você pode aplaudir ao Senhor por isso gente? Leia aí na Bíblia. Tenho, tenho nada contra quem fala três horas aqui, ó, olhando para o céu, mas vamos voltar a palavra minha função é trazer a vocês, a ah, passos verdejantes, vem a palavra, versículo 11, perguntou-lhe Deus, segunda pergunta, o que, que Deus perguntou? Leia aí no versículo 11 igreja, Deus perguntou o quê? Quem te fez saber que estavas nu? Aí irmão, assim ó, o que, que Deus está dizendo? Quem fez você perder a inocência? Em outras palavras, é como perguntar onde você está, não é isso, na verdade, é traduzido para o português, a gente tem esse entendimento, a segunda é, quem te fez você estava nu? Eles já estavam nos. a pergunta é, quem abriu os olhos para vocês, tirando a inocência e colocando a tal da malícia? É o que Deus está perguntando, é quando você está num relacionamento, até no ministério, você está indo bem, e daqui a pouco acontece alguma coisa, e você, seus olhos se abrem para ver uma outra coisa, e você, daqui a pouco você começa a ter aquela malícia, aquela coisa ruim, e você começa a se afastar, a se esconder, a não vir mais nos cultos, como tem gente agora, de repente está nos assistindo, que não congrega mais, por alguma coisa que aconteceu, ele ama, tem saudade mas Ele não congrega mais por algo que aconteceu, e Ele não esquece, porque Porque em vez de Ele carregar graça, Ele carrega rancor, em vez de Ele carregar alegria, Ele carrega tristeza, e nós precisamos ao invés de carregar malícia, carregar dor, carregar tristeza, nós temos que carregar a presença do Senhor… Deus perguntou, quem te abriu o olho, o que, que ele respondeu? 12. Então disse ao homem: A mulher que me deste por sua, por esposa, me deu da árvore e eu comi. O que, que eu entendo aqui nesse versículo? Já o espírito de acusação que entrou na família. Quando se afastamos de Deus, hein, aparece o quê? O espírito de acusação. Um começa a ver o defeito do outro. Por que, que ele não foi macho? Não é macho? Homem, mulher, macho e fêmea. Por que, que ele não foi macho? Bate no peito os machos aí, bate no peito. Assume! Senhor, foi eu que falhei, eu, eu vacilei. Poupa a minha esposa, Senhor. Não é isso que Cristo fez com a igreja? Cristo não deu a vida pela igreja? Adão foi, Ainda bem que o primeiro Adão é covarde, mas ainda bem que o segundo Adão deu a vida pela igreja. E hoje você pode levantar a mão e glorificar Ele, porque Ele deu a vida pela igreja. Segundo Adão, Jesus deu a vida pela igreja. Aleluia! Aleluia! Aqui começou o jogo da acusação. É que a mulher que o Senhor me deu Em vez de ser a auxiliadora É uma perturbada, porque olha só Ela foi lá e pegou o que não devia E me enganou também hum, Fala para o irmão, abra o teu olho Irmão Diga para ele a autorresponsabilidade Diga para de transferir O que está dando errado Amém que é a benção do Senhor, levanta as mãos Assume Assume, Adão não assumiu, aí vamos para Eva agora, aí ele vai falar para Eva, disse, Deus a mulher agora, versículo 13, leia na Bíblia, 13, é, é, e aí mulher, o que, que você fez? Vamos ver o que ela respondeu gente? O que, que ela respondeu? Não era para a mulher falar assim, ó. bate no peito as mulheres agora, as mulheres, você não é mulher não irmão, as mulheres só, <risos> <risos> macho e fêmea, macho e fêmea, homem e mulher, macho e fêmea, não tem um terceiro aí, bate aqui, diga assim as mulheres, foi eu, diga assim, eu que fiz o arroz queimar, vai lá, será que Deus revelou alguma coisa aqui hoje? É? foi eu que deixei o feijão queimar, quem já deixou o feijão queimar? levanta a mão, já era, aquele gosto queimado estraga todo o feijão, joga tudo fora, quem não casou ainda saiba disso, você tenta até tirar um pouco de cima, assim, jogar o resto fora, mas não adianta, gente, queimou. Mas a Eva assumiu? Pergunto a você, a Eva assumiu? Não assumiu. O que ela faz? Jogou a culpa em quem? Então vamos lá, assim, um ta... Deus chamou eles e falou assim: vem aqui, quero falar com os três. Aí eu vou pegar três pessoas, entra aqui três pessoas, rápido, jovens aqui, os três aqui, foi aqui. Ixi, lerdo, ainda bem isso, irmão. agora a gente assim, fica aqui. Vem alguém atrás dela, aqui, uma moça atrás dela. Vira para mim aqui, ó aqui, vai atrás dela. Mais para trás. Vem mais uma moça atrás. Vem, menina, você está morrendo. Jovem, assim, quase que morrendo, isso. Vai mais para trás. Então vamos dizer que você é o Adão, a Eva e a cobra. E era para você ser a cobra ela deixou você entrar no lugar, era para você ser a cobra né? vai um pouquinho mais para lá cobra por favor vai, vai, vai mais para lá, então Deus chamou aqui, ó, bate assim, a responsabilidade irmãos, quando tem ausência de Deus a gente tende o que? A, a terciarizar, quando Deus está presente, ele faz a gente assumir, porque ele fala no nosso ouvido 365 vezes por, por ano uma vez a cada dia, pode fazer não temas, eu sou contigo e Deus falou com Adão, Ei Adão, o que aconteceu? Aí o Adão vira para trás e aponta a Eva, tá? Aponta sim, foi ela. Aí sai Adão, vem aqui Eva agora. Ei Adão, você vacilou, hein? Fica sabendo que você vai trabalhar igual animal. O seu nome será trabalho, o seu nome será hora extra. Vai trabalhar 13 por 13, 24 por 24 vai ganhar a mixaria. vai, vai Adão, vai trabalhar, vai, vai Adão, não era para os homens trabalhar tanto, era para a gente só curtir o jardim, Hã? mas por causa do, da Eva, ou do Adão, sei lá, que aconteceu, o homem recebeu uma penalidade, e aí Eva, o que aconteceu Eva, quem te fez errar, quem te fez errar Eva, quem te fez... quem Eva? Tá certo Eva, ok, Eva, porque você vacilou, você vai ter dor de parto, <risos> fala para a irmã, não era para você ter, ter tido dor de parto, não era, hoje você tem, e não é só Eva não, ó, a galinha, a vaca, a elefoa, tudo que é fêmea tem dor de parto, gente. Por causa de quem, gente? É. Tem até uma irmã que disse aí: se eu pegasse a Eva. <risos> a minha mãe teve 10, né, mãe? Teve 10, né? 10 é. filhos. Minha mãe é uma dessas que fala: ah, marbita, se eu pego essa Eva, eu dou tanta paulada nela, porque ela é culpada das mulheres sofrerem tanto com dor de parto. Pode ir, Eva. Tenha... Enche a terra, Eva povoi a terra, viu, quem sabe numa dessa brincadeira, eu estou profetizando, e quando você casar, você vai ter, cinco gêmeos, recebe, não recebe não, a palavra do profeta, que é muito forte, não recebe não irmã, então Deus agora, olhou para quem gente? fala povo, olhou para quem? Eu só sinto o burburinho das cobras E Deus disse para a serpente Estou olhando o horário, viu gente Alguém pensa que eu estou olhando uma cobra, não é não, não. Deus disse para a serpente E aí serpente? Quem te fez errar? Vira para trás Não tem ninguém A serpente provavelmente andava em pé Levanta as mãos, faz assim Tinha a mão Mexe as pernas eu acho que a serpente era igual um macaco Quem já viu um macaco em pé? Alguém já viu um macaco? Ele não anda em pezinho assim? Eu acho que a serpente, porque Deus falou assim ó, Porque você fez eles errarem, você vai rastejar Não, né? Sim, entendi, não, né? não, 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 não vai rastejar mas a partir daquilo, aquela penalidade, a cobra então passou a rastejar, e ele disse assim, você vai ser inimiga da semente, mas da semente da mulher, nascerá um que vai pisar na tua cabeça, e vai te repreender, e vai dar vitória à minha igreja, obrigado filha, vamos aplaudir pela serpente, E Deus, gente, se afastou daquela casa. Sabe o que aconteceu? Deus não deu uma ordem para eles é, multiplicar? Deus não falou para eles crescer, ter filhos? Bom, o casal teve dois filhos. Esqueceram até, eles foram colocados fora do jardim, que devia ser uma coisa linda. É os céus, né? Quem quer ir para o céu? Sai do céu, vai para a terra e lá vocês vão ter que trabalhar, vai ser difícil, não vai ser fácil, vão ter dor, vai ter a, a serpente lá, o inimigo, aquela luta, dificuldade, acusação, e no meio de tudo isso, entra também a inveja, a Bíblia fala que eles tiveram dois filhos, um chamava Abel, Abel era, era pastor de ovelhas, e teve um outro filho chamado Caim, Caim era lavrador, eles um costume de levar uma oferta ao Senhor, como vocês vieram nesse domingo trazer uma oferta ao Senhor, quem entende isso, levanta as mãos, você não veio aqui para lamentar, oh, você veio aqui para adorar, entregar oferta ao Senhor, levanta a mão, à medida que você entrega oferta ao Senhor, Deus recebe a oferta e derrama bênção sobre a tua vida, e eles foram levar a oferta, e a Bíblia diz que Deus olhou a oferta de Abel, e, e Ele falou, essa oferta que é a verdadeira, Caim também levou oferta, são irmãos que vêm na igreja, e não querem louvar, estão ali presos, coração duro com problema, e Deus não recebeu oferta de Caim, Fala bom, Deus não recebe oferta travada, coração duro, aqui é lugar de quebrantamento, você pode entrar quebrado, quebrada, Deus ama o coração contrito, Ele, a, Ele visita, e Ele muda a história dessa pessoa, e quando Deus recebeu a oferta de Abel, Abel saiu feliz, e Caim saiu atrás, fala para um invejoso, saiu atrás o invejoso, o invejoso saiu atrás, e em um determinado momento, porque Deus não estava mais presente naquela casa, acontece a igreja, o primeiro homicídio da história do gênero humano se perguntarem lá na, na prova, onde foi o primeiro homicídio? Você fala, foi no Éden, o irmão foi, o Caim foi com ódio, de inveja, de ciúmes, tirou a vida de Abel, e Deus colocou uma marca em Caim, e ele foi maldito sobre a terra, está vendo o que a ausência de Deus faz? Agora, a ausência de Deus, nas famílias, a presença dele não está, ali, por quê? Olha para mim, porque nós, separamos a nossa casa do templo, nós falamos assim, na nossa casa não se fala de igreja, agora a gente sai de casa e vamos falar da igreja, de coisa de igreja, na igreja, então em casa, na nossa casa, quem tem um lar, levanta as mãos, quem tem uma casa, quem mora num lugar, quem mora numa casa, em casa nós não oramos mais, não tem mais a presença de Deus, porque a presença de Deus é invocada. Diga assim, eu invoco. Ele responde. Na nossa casa a gente não está mais é, orando, a gente não está mais cantando, ou nunca orou, ou nunca cantou. Por quê? Diga assim, porque nós separamos as coisas. Fala, é verdade ou é mentira essa revelação? Fala, é verdade ou mentira? Por isso que tem tanta gente triste na igreja, por isso tem tanta gente, só vem a mulher. Por isso só vem o marido, por isso só vem às vezes o pai, a mãe, os filhos não vêm. Por quê? Porque nós, ao longo da história, a igreja, nós separamos a nossa casa do templo. Quando na verdade, irmãos, desde a igreja primitiva, a casa e a igreja eram uma coisa só. Vocês estão entendendo isso, igreja? Mas como que Deus tem, ter, tem lugar aqui? Se agora eu vou assistir o Faustão tem gente que não veio no culto hoje, está assistindo Faustão, assistindo aquelas mulheres lá, eu fiquei em casa domingo, domingo retrasado, gente, eu tentei assistir alguma coisa, não dá, eu não sou mais desse mundo, eu vendo aquelas pessoas ali, e, e, e as pessoas querendo, naquele programa, cantar, ou fazer alguma coisa, e eles são desesperados, sabe pelo quê? Pelo reconhecimento, pela fama, que é fama, quem já viu Faustão? Levanta a mão, não é pecado não Quem já viu Faustão? Levanta a mão Já viu já? Gente E aí não tem tempo mais para Deus Como no jardim, porque agora eu estou preocupado com outra coisa Eu estou preocupado com entretenimento Com Netflix, estou preocupado com a novela Estou preocupado com o futebol Que é uma coisa que pega muita gente também Muita gente põe Deus para fora Na hora do jogo fala pão, assim eleve tua consciência nessa noite fala bem eleve tua consciência você que está em casa me assistindo eleve tua consciência Deus Jesus agora é hora de só ir para fora porque agora eu vou eu vou assistir o jogo Põe, vai para fora não tem lugar para o Senhor e é bem capaz irmãos que quando o time está jogando Deus não está ali na hora que o time toma um gol ele fala palavrão é crente, ele está dando glória na igreja, mas o time dele tomou gol, ele chuta, ele bravo, ele grita, ele fala palavrão, porque o futebol virou Deus dele naquele momento, Deus não está ali, agora igreja olha para mim, olha o tanto de prejuízo que essa família tomou, quem viu, quem percebeu os prejuízos, Por quê, gente? porque simplesmente faltou a presença de Deus, quem aqui quer trazer a presença de Deus de novo para a sua casa, levanta as mãos, a primeira coisa é levantar o altar, é o que a outra família fez, Noé, Noé conseguiu evangelizar a família dele, diga uau, que bênção, um, um dos maiores pregadores só ganhou a família, e oito pessoas, a Bíblia diz que quando a arca pousou no monte, Chamado Ararate, e que as águas dos livros decederam, ele desceu da arca, irmãos, plantou uma vinha, a primeira coisa que ele fez, ele fez um altar para o Senhor, e disse: Senhor, por, pela minha obediência, porque andava com Deus, Noé, o Senhor poupou a família dele, matou a humanidade inteira na época, mas poupou a família dele, a primeira coisa que ele faz, ele falou assim, a minha casa vai ter um altar, e ele coloca um altar na casa dele gente, e aquele, aquele altar significa, que aquela próxima geração, aquela próxima humanidade, que sairia daquela família, teria Deus como Senhor é claro que se corrompeu de novo, porque o pecado de Adão está na, no gênero humano, só Cristo ia resolver, mas eles levantaram o um altar, que tipo de altar eu posso levantar na minha casa? Será que eu sou proibido então de assistir, de ver futebol? Não, diga para o irmão, lógico que não irmão, você é inteligente, fala para o irmão do lado, não irmão, você pode, pode ser filme, Netflix, pode, a pergunta que eu tenho que fazer, é, Aquilo que você está fazendo, assistindo, está tirando Deus da sua casa? Está colocando Ele em último lugar? Gente, tem irmãos crentes que não fala, não ora, não pensa em Deus, não lê a Bíblia, não se consagra, não, não ouve o louvor, a semana inteira, tem gente assim, e aí falamos de manhã, Paulo diz, por, por isso há entre vós muitos fracos, Doentes e não poucos que estão dormindo, por que pessoal? Por que? Me diga, eu quero ouvir, por quê? Falta Deus, falta o que? A presença de Deus. Irmãos que vêm aqui, não adianta o pregador estar tá pregando, olhando para pessoas que estão mortas, porque elas não conseguem reagir. O louvor é maravilhoso, ela não sente nada, a palavra é maravilhosa, elas não sente nada, a oração é forte, ela não sente nada, a alma tem uma brincadeira, ela nem consegue sorrir, ela está morta, morta por quê? Porque ela está longe de Deus, Deus não está longe dela, ela está longe de Deus, mas nessa noite Deus tem uma proposta para você, Ele quer reatar a aliança com você de novo e com a sua casa, com a sua família. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Nesse exato momento, Ele está batendo no teu coração. Ele está perguntando: Eu posso, tem lugar para mim aí? Pergunta irmão, tem lugar para ele aí no seu coração? Infelizmente, muita gente, Deus não tem lugar tem o, o ídolo é o jogo, é o futebol O ídolo é isso, o ídolo é aquilo O ídolo é o dinheiro, o ídolo é o trabalho Eu louvo a Deus, porque o meu ídolo, o meu herói Chama-se Jesus, ele é o primeiro na minha vida Ele é o primeiro no meu coração E tem que ser o primeiro na sua vida Não é teu namorado Diga assim, porque o namorado vai embora não é a namorada porque, não é o marido porque, não é a esposa porque, não é o trabalho porque, não é o carro porque, não é o dom porque, não é a fama porque, mas é Jesus porque, porque Ele é o primeiro ele é o meio, ele é o fim ele é o ômega, ele é o alfa ele é o princípio, ele é o meio é o derradeiro, é o fim ele é o ontem, ele é o hoje ele é o amanhã, ele é para sempre, para sempre, ele é para sempre, aleluia aleluia diga aleluia, diga aleluia diga aleluia, diga aleluia renova Oh! Deus saiu do jardim, casa caiu inaugura um altar na sua casa chama os teus filhos para a mesa inaugura a mesa como ponto de ponto de encontro para que Deus seja glorificado, coma pizza e diga glória a Deus alimente-se e diga exaltado o nome do Senhor olho no olho, como foi falado ontem hoje, olho no olho, não tem como nada ficou oculto nada ficou oculto, olho no olho, você começa a conversar, ali é lugar de cura lugar de libertação, porque a presença lá no tabernáculo tinha o véu, tinha o santo Santo dos Santos, da parte direita tinha a mesa, em cima da mesa tinha o pão, o pão representava a presença de Deus o pão representa a presença de Deus o pão não pode faltar na sua casa, foi tirado o pão foi tirado o vinho, Jesus saiu da tua casa, a maldição chegou mas é tempo de reinaugurar é um novo tempo, onde Ele quer entrar na sua casa, e estabelecer o um encontro com você e com a sua família aleluia mas temos que ser propositais. Diga para o irmão, você tem que propositar isso. Diga assim comigo: está escrito. Mas diga forte, como quem está forte, diga: está escrito. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem gosta do fogo, levanta as mãos. Aleluia! O fogo aquece, o fogo traz vida. Mas sabe o que a Bíblia fala também? Que eu sou sacerdote põe lenha no altar todas as manhãs para que o fogo não acabe. Fala para o irmão assim: é tua obrigação, é tua decisão. Nós temos que propositar, nós temos que ser, diga, bate na mão, diga intencionais. Você está fraquinho irmã? Ah, é tão fraquinho. Tá fraquinho, irmão. É tão fraco. Tá fraco por quê? Ah, eu sei. Eu sei. Você tá fraco porque Deus está longe de você. E ele está desesperado para aproximar de você. Põe lenha no altar que ele vai chegar. Ele é o fogo consumidor. Ele acaba com o pecado. Ele renova a tua vida. Ele te traz esperança. Ele escreve seu nome no livro da vida. Ele te ama. Ele te ama. Ele quer estar tá perto de você. Onde está Zadão? Está enrolado! Está enrolado! Tá embaraçado com o peso do pecado que nas mentes de Assedia. O pecado tem isso, gente. Ele vai nos enganando, nos enganando, a gente vai ficando meio religioso, religioso, só cumpridor daquilo ali. E está muito bom, além disso, não, meu amor. Olha, vamos nos comprometer muito meu irmão, você não está se comprometendo com coisa de homens, não, você está se comprometendo com o próprio Deus, e quanto mais, levanta as mãos para mim, é uma palavra profética que eu libero sobre esta igreja, quanto mais você se compromete com Deus, mais Deus se compromete com você, quanto mais você se achega a Deus, mais Deus se achega a você, a tua vida será uma vida de vitória, quando você entender que depende de você, não depende mais de Deus, diga Ele já pôs o jardim, diga Ele já criou todas as coisas, diga Ele já me fez, a imagem, semelhança, semelhança, imagem dEle, diga eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, diga a Bíblia diz que eu sou, mais que vencedor, levanta a mão, diga não é vida de derrota, diga é vida de abundância, diga não é um casamento derrotado, Diga, eu não disputo com a minha esposa, nós somos parceiros, amém, amém, é isso que Deus quer para a tua casa? Deus quer isso, então irmão inaugura o altar de novo, restabelece, começa a orar pela manhã, chama os filhos na hora do almoço, gente vamos comer, mas vamos orar, vamos agradecer a Deus, sabe, gente vamos estar juntos, Vamos, vamos porque quando a gente está junto as diferenças caem. Ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. A competição cai. Então não pode faltar nunca, diga comigo, a presença de Deus. Por último, não pode faltar o temor de Deus. Eu queria mostrar para vocês o temor de Deus em provérbios. Nós vamos encerrar. Provérbios. No meio da Bíblia, Salmos, aí vem provérbios. provérbios, capítulo 1, versículo 7, provérbios capítulo 1, não pode faltar a presença de Deus, mas sabe o que não pode faltar também gente? Que tem acabado infelizmente, infelizmente o diabo tem minado as pessoas em sair, capítulo 1 versículo 7 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quem quer ser sábio aqui é levanta as mãos, o princípio do temor, o, o temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria, mas os loucos desprezam, a sabedoria, eu ensino, irmãos, até nas igrejas, as pessoas estão correndo atrás, sabe do quê? De palavras sensacionalistas, digo comigo, sensacionalistas, Sensacionalista. que mexe com o centro do homem, o centro do homem… Fica de pé que eu vou te ensinar um negócio. Põe a mão no meio de você. O que, que tem aqui no meio de vocês? O irmão, põe na barriga. Aqui, ó. O que, que tem aqui no meio? Hã? Sabe o que tem no meio de vocês? Da gente? Sabe? Nem eu. Faz. <risos> aqui é o centro. Chamamos de egocentro diga é egocentro. É egocentro, então o homem está na busca de palavras egocentristas, que colocam o homem sempre no lugar que ele quer, mas o Evangelho não é assim, diga comigo, é Cristo centro, é Cristo -centro. o Cristo centro coloca o homem no lugar que ele quer, quem entende a diferença? Levanta as mãos então tem igrejas por aí, é, paróquias, padres, aí, pa, é, pastores, bispo, cardeal, após, que a pregação é uma pregação sensacionalista, que é, o homem está no centro, que o homem não vai sofrer, que vai dar tudo certo, que as portas já estão abertas, sim, quem crê nisso levanta as mãos, mas você nunca ouviu falar que para ter vitória tem que passar pela tribulação, não há luta sem vitória, não há peleja sem vitória, não há vitória sem as pelejas, mas os loucos, quem diz é a palavra, os loucos desprezam, o okay quê gente? Os loucos desprezam, os loucos desprezam, a sabedoria, eu ensino, e o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, que os loucos desprezam como eu disse esses dias ser sábio não é só a questão de você cair se sujar, é o quanto você quer se purificar, se limpar temor ao Senhor é confiar em Deus mesmo não compreendendo tudo temor ao Senhor é acreditar nele sem vê-lo Temor ao Senhor é respeitá-lo na sua presença e na sua ausência. Vamos falar junto todo mundo qual o significado de temor? Vai lá assim, é, é confiar em Deus, mesmo sem compreender tudo. É lembra Pedro andando sobre as águas? Quem lembra? Se és tu que me chamas, mando e ter contigo. Vem e Pedro foi. Isso é confiar em Deus mas na verdade é temer a Deus, temer a Deus é confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos tudo, diga assim, é acreditar nele, é acreditar nele. mesmo sem vê-lo, é quem está vendo Deus? João 4,4 está a resposta, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem, Espírito e em verdade, porque são os tais que Ele procura, então o temor do Senhor é acreditar nele sem ver, eu creio sem ver, Deus falou eu creio, é respeitá-lo na presença e na ausência, é respe temer, temer a Deus, é respeitar a Deus na presença e na ausência… É como o marido que, que é fiel à esposa. Ele tá andando no shopping, aí vem uma piriguete, põe a mão na mão dele e faz assim, ó. Sai, piriguete! É? Um dia uma piriguete veio me agarrar eu falei, sai, nome de Karen! <risos> Tô brincando, meu amor vai que ela acredita, e ela vai fazer interrogatório, uma inquisição a noite inteira, não meu amor, é brincadeira, mas você já viu, eu já vi, na internet, o rapaz está descendo, eles querem, eles querem é, enaltecer a fidelidade masculina, é porque aparentemente, o homem é que nem cachorro, né? deu um ossinho, ele já vem correndo, não é isso? Homem que não é convertido, porque o homem convertido, ele teme a Deus, e teme a esposa, <risos> Então, o cara tá descendo assim, distraído. Aí vem uma piriguetona das grandes, viu? Pensa, piriguetona das grandes. Aí ela passa a mão assim. Aí o cara olha e faz assim para ela. Quem já viu isso aí? Isso aqui é o que, gente? é quando você, quando o diabo te assedia, quando um amigo aparente fala para você, uma besteira para tirar você da brilhante de Deus, você aponta a aliança para ele, falando assim, eu sou casado com Jesus Cristo, eu sou de Deus, Ele é meu, Ele é meu amado, e eu sou Dele, nós somos tentados, Jesus foi tentado, mas eu temo a Deus, não tem ninguém vendo, ninguém está vendo, tanto que Daniel, capítulo 2, versos 22, Daniel, o livro de Daniel 2, 22 está escrito, o Senhor conhece, o profundo, o escondido, sabe quem está em trevas, porque com Ele mora a sua maravilhosa luz, não tem como fugir, o Salmo 139, se suba aos céus… Lá tu estás Se faço minha cama no mais profundo abismo Lá tu estás Para onde fugirei do teu espírito Não tem como fugir Da presença de Deus Levanta as mãos, os olhos do Senhor Estão em todos os lugares Louvado, engrandecido Seja o nome do Cordeiro De Deus para sempre Ele sabe tudo, igreja Tema Diga, eu confio mesmo sem compreender. Acredito mesmo sem vê-lo. Respeito. Na presença. Na ausência. Provérbios 9 10 diz assim. Oh, aleluia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho das mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa está no interior da casa, os seus filhos ao redor da mesa, eis como será abençoado o um homem, que teme ao Senhor, não pode faltar na sua casa, a presença de Deus, não pode faltar na sua casa, o temor a Deus, quer que tudo dê certo? de verdade, responde igreja, de verdade, e você não quer fazer nada para isso acontecer? Abra a sua casa com uma célula, você vai ver, vai abrir as inscrições, você fala, eu quero abrir minha casa, vai, vai ter uma reunião lá, uma vez por semana, uma hora e meia, uma coisa linda, maravilhosa, uma comunhão linda, o diabo vai soprar no teu ouvido, como alguns aqui me contaram, para não abrir, mas a pessoa perseverou e abriu, depois que ela abriu, ela falou, é a coisa que mais eu devia ter feito a coisa mais linda que eu devia ter feito, ela fez, hoje ela está muito feliz, porque ela venceu o diabo, a voz dele, talvez você quer abrir a tua casa, e o diabo está soprando no teu ouvido para você não abrir, que vão dizer, que vão falar, sabe, a irmã ali a mesma coisa, ela abriu a casa dela, foi atacada pelo diabo, mas ela foi corajosa, ela abriu a casa dela, inaugura na tua casa um tempo para Deus com a tua família, ao redor da mesa, um momento na sala, uma pipoca mas vamos falar de Deus, vamos tocar violão vamos colocar uma música, eu não sei e comecem a temer a Deus porque você pode achar que ninguém está te vendo, mas eu estou aqui para te afirmar, os olhos de Deus estão tá sobre todos na face da terra por favor levanta suas mãos, que Deus te abençoe que essa palavra que para mim é uma revelação para a tua vida que você tem entendido como tal que você possa ter ouvido, recebido, não vem com conversa, tem gente que vem contar historinha para mim, é que a minha vida está difícil bispo, é que não sei o que está difícil, difícil, eu faço três perguntas, eu percebo que a pessoa está longe de Deus, não é Deus que está longe dela não, ela está longe de Deus, ela quer só a matéria, ela quer só a conquista material, só a matéria, só... e é bem capaz, o dia que tiver, Deus está longe dela, Deus quer compromisso com você, Ele quer aliança, Deus não quer só namorar com você não, Ele quer casar com você, Deus quer compromisso com essa igreja, um namorinho ali, que se vê de vez em quando, ah uma vez por semana eu te vejo, aí meu amor, tá tudo bem? Não, Deus quer casar com você, levanta a mão quem quer casar com Ele, levanta a mão quem quer compromisso de verdade, o dia que a piriguete vem te seduzir, você lembra que você é casado? Tá Está entendendo? Tua vida vai mudar. Ei, tua vida vai melhorar. Quem acredita nessa palavra, diga amém. Sua vida vai melhorar quando você sintonizar com Ele. Quando você fazer aliança com Ele. Parar de dar desculpa, parar de, de coisinha. E falar Deus a partir de hoje. O Senhor não é meu Pai só. O Senhor é meu Aba Pai. Eu te chamo de pai com carinho, meu paizinho, paizinho lindo. Eu te amo, meu paizinho, tu és tudo para mim. Uma intimidade, um relacionamento que Deus quer que você tenha. E Deus quer que você faça isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 2023, 24, 25, 26, até a volta dele, você vai ser a pessoa mais feliz da face da Terra. Você vai ser a pessoa mais feliz deste mundo, mesmo quando tudo der errado, você vai ser a pessoa mais feliz deste mundo porque a sua mesa está preparada, porque a tua vida está no altar, porque você não troca Deus por nada, porque você é o que você é, onde, onde você está, você não é crente só dentro de uma igreja, como um belo religioso, você é crente na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, no ônibus, em todos os lugares você é crente, filho de Deus, luz, você é sal. Muitos não querem ter esse compromisso E quer ter uma vida abençoada Nunca vai ter Porque passamos horas e horas no entretenimento Horas e horas na televisão Não temos um tempo de secreto com Deus Não temos um tempo de comunhão com Deus Bota aqui Mateus 6,6 para a gente encerrar Diga assim, secreto com Deus Diga comunhão com Deus Quando vocês forem orar na sua casa lá fala para o irmão, na sua casa tem que ter isso, meu irmão, entra na onde? entra na onde? no quarto, fecha a porta, intimidade é você e Deus, para que essa conversa, que você não entende as coisas espirituais, é que eu não entendo as coisas espirituais, estou te ensinando, entra, fecha a porta, Ora, orarás ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará, quem quer uma vida melhor, por favor, levanta as mãos. Cadê a lealdade? Cadê a honra? Cadê a fidelidade a Deus? Vai ver o um muçulmano é mais fiel que muitos de nós. Vai ver lá o, o seguidor de, de Allan Kardec, aquele francês, é muito mais fiel do que muito que nós vai ver o judeu que não reconhece Jesus gente, judeu não é cristão, judeu reconhece mais Jesus do que muitos que nós eles oram três vezes por dia ora direto a comunhão com Deus e nós e nós queremos que dê tudo certo, queremos o nosso lar uma bênção, quem quer o lar uma bênção levanta as mãos, quem quer o marido, o pai, a mãe, o cachorro, o passarinho todo mundo salvo levanta as mãos mas somos tímidos e espírito mas a gente faz quando sobra, e a oferta de Caim foi rejeitada, a partir de hoje, quem quer uma aliança com ele, levanta as mãos, quinta-feira, por exemplo, o irmão pode estar no culto, mas ele não vem, quem não está se ofendendo, levanta as mãos, é porque levanta as mãos, quem não se ofende com a palavra de Deus, levanta as mãos, quero o teu bem, Quero ver sua família salva. Eu tenho coragem de pregar verdades. Eu e a Karen, eu e a Karen nós temos coragem de pregar as verdades bíblicas. A Bia, o Vinícius, a, 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 a Jaqueline e outros que Deus vai levantar. Nós temos coragem de pregar a verdade sem ofender. Por quê? Porque eu aprendi na palavra que eu vou dar conta não adianta eu querer pôr lenha verde no fogo, ela não pega água, não adianta eu pegar a lenha molhada e pôr no fogo, não vai pegar, eu tenho que ter uma constância, uma vida com Deus, fora desse lugar, eu tenho que ter uma vida com Deus em qualquer lugar, porque a presença dele é a coisa mais importante na vida da gente, e o temor dele é o princípio da sabedoria, e você quer ser mais sábio, eu quero o temor de Deus, levanta suas mãos agora, por isso que muita gente não é avivada na igreja, é uma pessoa fria ela não esboça nada, a reação nenhuma, é fria, é gelada, ela parece o peixe do mercado, o olho do peixe do mercado, você vê que tem um negócio morto ali, ó. Deus não quer isso para você não, jovem, você pensa que Deus quer isso para você, Deus quer júbilo de alegria, Deus quer júbilo de graça, Ele quer avivamento no seu espírito, Ele quer o seu rosto com alegria, Ele quer que você o adore com alegria, Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é bom, eterna a sua bondade e fidelidade em geração, e geração. Poxa irmão!